0: L'episodio che state per ascoltare di Paziente Zero è stato registrato in diretta durante il Science Web Festival ieri martedì 13 aprile 2021. Al termine della registrazione abbiamo risposto ad alcune domande degli spettatori che ci stavano guardando e di voi ascoltatori che ce le avete mandate nel corso di questi giorni. Se volete ascoltare le vostre domande e sentire le risposte di Valeria le trovate nel prossimo episodio, un extra, uno speciale di domande e risposte dal Science Web Festival. Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Nelle ore in cui le autorità americane bloccano la distribuzione del vaccino di Johnson Johnson torniamo a parlare del vaccino AstraZeneca. Lo avevamo fatto a pochi giorni dallo scoppio del caso ma oggi abbiamo a disposizione diversi dati riguardo il numero di persone colpite da trombosi dopo il vaccino. Oggi è il 14 aprile 2021. Ciao Valeria, Ciao, allora, sono, è passata ormai qualche settimana da quando il vaccino di AstraZeneca è stato messo per la prima volta in stand-by per trombosi sospette che si sono registrate dopo aver ricevuto il vaccino in alcuni pazienti. Eh, oggi quali sono i numeri confermati di trombosi ad decessi in seguito ai vaccini e c'è qualche correlazione?
1: Allora, il rapporto dell'Agenzia del Farmaco Europeo Datato, cioè quindi analizza i dati fino al 22 marzo 2021, quindi sono ancora dati non aggiornati, però sono casi appunto verificati. Quindi, parla su 25 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca somministrate, si parla di 62 casi di trombosi del seno venoso e 24 casi della ven- di trombosi della vena splenica. Quindi qua parliamo non di tutte le trombosi, ma di questo particolare tipo di trombosi in sedi anatomiche, quindi in parte del corpo, um, chiamiamo così non comuni e associati anche a una, una riduzione del numero di uh, piastrine. Diciamo che questo tipo di, quindi questo due, questi due tipi specifici di trombosi con questo numero basso di, tra, di piastrine associato non è... Um, è normalmente un evento molto raro, quindi eh, viene giudicato che nella popolazione vaccinata eh, questo, questi eventi sono più alti, e più frequenti rispetto al, al normale. Ma non abbiamo eh, ad oggi ancora una correlazione causa-effetto, cioè non sappiamo che cos'è a eh, causarle. Sappiamo semplicemente che sembra esserci un aumento nella popolazione vaccinata, in particolare nelle donne eh, giovani.
0: Ma e si riesce, eh, perché lo lo diciamo sempre, il fatto che una cosa accada prima di un'altra non significa che l'una abbia causato l'altra. E tu dicevi c'è un incremento soprattutto nella popolazione di donne giovani di questi casi. Ma si riesce sui milioni, cioè effettivamente sui milioni di casi che sono registrati, questa registrata è un'oscillazione sufficientemente grande? Dici, ok, è un campione questo di alcune decine di donne, è sufficientemente grande eh, per dire forse c'è qualcosa.
1: In questo tipo di popolazione è un evento raro, il discorso è anche ovviamente di cercare di agire il prima possibile in termini di prevenzione, quindi uno dei principali scopi dell'EMA del è stato quello di informare perché vengano riconosciuti questi sintomi tipici e eh, potenzialmente diagnosticato questo tipo di trombosi particolare, anche perché il tipo di trattamento è diverso da altre trombosi, in quanto l'eparina può essere un problema. Quindi ehm, se siamo tutti consapevoli che questo può accadere, fermo restando che dobbiamo ancora dimostrare il nesso di causalità, Forse è più facile riconoscere ed è più facile trattare in tempo, quindi eh, sappiamo che alcuni di questi casi, quindi dei casi che riportavo prima, 18 sono stati fatali. magari sapendo di che, che cosa, cioè, di che cosa si tratta si riesce a trattare in tempo e a prevenire queste morti quindi ovviamente è importante informare in quest'ottica dopodiché sempre l'Agenzia Europea del Farmaco ha avviato analisi indipendenti sul, sul vaccino sui possibili effetti collaterali del vaccino e ha anche chiesto ulteriori informazioni di valutazione a AstraZeneca stessa e lo stesso avverrà per i vaccini di Johnson Johnson
0: E tu dicevi, quindi stare attenti ai sintomi in maniera da riconoscerli una volta ricevuto il vaccino così da essere eventualmente pronti a intercettare quel caso su un milione e quali sono i sintomi che hanno manifestato i soggetti colpiti e dopo quanto tempo dall'avere ricevuto il vaccino?
1: Normalmente i casi sono riportati più o meno tra i 5 e i 15 giorni dopo la prima dose i sintomi sono eh, difficoltà a respirare, dolore al petto gonfiore nelle gambe, uh, dolore addominale, associato a volte anche a nausea, uh, sint- uh, sintomi neurologici, quindi come visione affuscata o mal di testa pers- persistente e poi possono esserci, visto che sappiamo essere un problema anche di assenza di piastrine, possono esserci delle piccole emorragie, soprattutto vicino al sito di iniezione, quindi delle piccole macchie sotto la pelle.
0: Uh. Sergio, un nostro ascoltatore, ci ha segnalato un intervento porta a porta del professor Palù, presidente dell'Agenzia Italiana per il Farmaco, virologo e componente del Comitato Tecnico Scientifico per l'Emergenza Sanitaria. Sentiamo il frammento incriminato di Palù gli studi validativi che hanno seguito tutte le varie fasi dal punto di vista biologico, etico, medico, contemplavano decine di migliaia di soggetti vaccinati. L'autorizzazione all'uso dei vaccini viene data dalla Food and Drug Administration come autorizzazione di emergenza, mentre l'EMA la dà subcondizione che sul campo, cioè la vaccinazione di massa, vengono effettuati quegli studi che permettono di stabilire nel corso la vaccinazione di milioni di persone, non di decine di migliaia, se ci sono rischi e benefici che gli studi preliminari non avevano ritrovato ovviamente. Stiamo parlando infatti di un caso abbiamo... su un milione, un caso su centomila, e eventi che non potevano essere colti negli studi validativi. Ma quindi eventi che non potevano essere colti, colti negli studi validativi per una questione di quantità di persone che, che vi partecipavano, ma, ma quindi siamo, siamo cavi e cioè... ok allora stiamo a vedere mentre vacciniamo milioni di persone quanti eh, mostrano effetti collaterali che non avevamo visto prima?
1: In qualsiasi tipo di farmaco o vaccino eh, che sia è normale che ci sia una fase di vigilanza dopo che il farmaco viene approvato e questo ovviamente perché in una fase di trial clinico non posso includere eh, tutta la popolazione cioè ovviamente è, un, è una prova in piccolo dell'efficacia e gli eventi molto rari non si vedono questo non vuol dire essere cave ma vuol dire che c'è un sistema attivo quando quel farmaco è in commercio per essere sicuri di intercettare anche quei casi che avvengono molto raramente eh, questo è normale ed succede, succede per qualsiasi farmaco e qualsiasi vaccino che, che entra in commercio. Nel caso del Covid abbiamo approvato eh, questi, questi vaccini, sono stati approvati prima, eh, anche cioè sono state diciamo così, accelerate le procedure ma senza saltare degli step perché c'è un'emergenza. Eh, c'è una pandemia in corso, c'è un'emergenza che giustifica il fatto di accorciare le valutazioni, ma questo non vuol dire che si saltino degli step né che si facciano procedure che non sono comuni agli altri farmaci.
0: Quindi indipendentemente da quanto sia o meno durata la fase di trial, fosse anche stato un altro vaccino, fosse stato anche un altro farmaco trialato con più calma, avremmo avuto comunque bisogno di di milioni di di dosi distribuite per vedere una cosa di questo tipo non è una cosa fuori norma
1: no cioè gli effetti collaterali è una cosa che tra l'altro si diceva già prima dell'approvazione o quando erano stati approvati quindi parliamo di mesi fa dicendo eh, sappiamo che non ci sono effetti collaterali comuni non abbiamo ovviamente la statistica per parlare di effetti collaterali molto rari e qua stiamo parlando di quello stiamo parlando di effetti collaterali molto gravi eh, scusa molto rari che possono essere appunto uno su un milione non c'è a mia conoscenza, forse tranne qualche vaccino, tipo il vaccino dell'Apoglio sui bambini, ma stiamo parlando di, di, di inizio del Novecento, di uh, casi in cui vengono fatti trial con numeri così alti di pazienti, quindi non c'era modo di saperlo prima di arrivare a questi numeri. Mm.
0: E oggi, tra l'altro, similmente a quello che dicevamo adesso per AstraZeneca, dagli Stati Uniti arriva la notizia dello stop al vaccino di Johnson Johnson, perché sarebbero sei i casi di trombosi emersi dopo quasi 7 milioni di dosi somministrate. E per cautela, scrive la Food and Drug Administration, l'utilizzo del vaccino è sospeso. Ci possiamo aspettare... Un periodo di pausa e poi una una ripresa delle vaccinazioni come è accaduto per AstraZeneca una volta approfondito il caso?
1: Ma diciamo che in entrambi i casi si cerca di capire quale sia la causa cercato, eh, e si cerca di informare giustamente i medici e i pazienti, come dicevo prima, per essere pronti a riconoscere questo tipo di sintomi e per i medici per essere in grado di trattarli, perché eh, sono riportati, eh, quindi questa è una sindrome molto rara, ma che può avvenire anche per altre cause e eh, ci sono dei casi riportati, nelle pubblicazioni scientifiche di persone che si, mani- si presentano in ospedale con sintomi simili e che trattate con i giusti eh, farmi eh, che non sono ad esempio l'eparina che viene dato normalmente ma sono analoghi eparinici e con dei farmaci immunosoppressivi si riprendono molto bene quindi eh, lo vedo più come una pausa per sì capire la frequenza ma anche per organizzarsi per comunicare correttamente e essere in grado di eh, saper affrontare questi casi molto rari dopodiché eh, è probabile che questo avvenga o è probabile che che si riprenda a vaccinare con con questi vaccini o che si valuti veramente qual è la popolazione a rischio, perché sembra esserci questo consenso sul fatto che sia sia più comune nelle donne giovani, non sappiamo però la ragione, e eh, quindi ad esempio si potrebbe riniziare dalle popolazioni che sappiamo non essere a rischio. Attualmente AstraZeneca è ancora raccomandato nella popolazione over 60, ad esempio in Italia, in cui al al momento non sappiamo di eh, casi riportati. L'altra cosa che sarebbe opportuno fare per riuscire a capire Meglio eh, cosa sta succedendo e trovare veramente questo nesso causale, cioè capire che cos'è che scatena questa uh, attivazione delle piastrine che poi causa questi trombi. Se un, capiamo che cos'è, si può poi pensare di in futuro cioè non nell'immediato futuro di modificare o di rimuovere il componente del vaccino che causa questa questa reazione ricordiamo comunque che stiamo parlando di casi molto rari che come dice giustamente l'Agenzia Europea del Farmaco eh, sono di molto cioè i i benefici apportati dal vaccino superano di ordine di grandezza eh, il rischio di affrontare questi casi eh, collaterali quindi questi effetti collaterali molto eh, che possono essere gravi però rimane molto molto rari e l'infezione con il SARS-CoV-2 quindi se si ha il covid-19 c'è un rischio elevato di avere tutta una serie di altre sindrome infiammatorie anche di trombosi e oltre ai problemi polmonari che porta molto più facilmente molto più frequentemente ad avere complicazioni, ospedalizzazione e può portare a una morte che, che in questi giorni sta passando in secondo piano ma non dobbiamo dimenticarcelo
0: certo dice più probabile avere trombosi a causa del covid che non a causa del vaccino quindi conviene fare il vaccino tra i due
1: questo poi c'è un discorso anche di rischio cioè in un trentenne probabilmente il rischio di cioè il motivo per cui si limita, si decide di darli a persone più anziane è che un trentenne ha meno rischio di sviluppare complicazioni legate al covid mentre attualmente questi, casi questi effetti collaterali sono riportati in una popolazione giovane quindi il vantaggio di una persona anziana che al momento non ci sono casi riportati di effetti collaterali e in più ha più rischi legati all'infezione da covid sono più alti di quelli di un trentenne fino a quando non capiamo che cos'è che causa questi potenziali effetti collaterali.
0: E oggi che tu sappia ci sono in corso delle ricerche specifiche già, cioè con, degli, con dei sospetti riguardo quale potrebbe essere il meccanismo che genera queste trombosi o che avrebbe generato queste trombosi?
1: Allora, il fatto che sono sotto osservazione questi due vaccini a adenovirus ci dice che c'è una possibilità legata al vettore stesso. Uh, gli effetti sono a 5-15 giorni post-infezione. Questi adenovirus non replicano, quindi è strano pensare che sia il virus stesso in qualche modo a stimolarli. In, alc- in una pubblicazione sul New England Journal of Medicine si parla del possibile effetto di, uh, DNA, del DNA libero. Questo perché? Perché. L- l'adenovirus contiene all'interno il DNA, all'interno del quale c'è la, le istruzioni per produrre la spike, che è il, motivo, il modo in cui funziona il vaccino, ma questi autori propongono che possa esserci eh, in parte un- una piccola quantità di DNA libero che potrebbero stimolare questa Questa reazione. L'altra possibilità è che in qualche modo una componente degli adenovirus possa stimolare degli anticorpi che in teoria dovrebbero essere contro il virus stesso, ma in pratica eh, vanno ad attivare questo fattore della coagulazione, fattore di aggregazione piastrinica che è stato identificato essere elevato in questi pazienti, Eh, però appunto questi sono tutti indizi, è solo stato visto che c'è questo fattore di attivazione delle piastrine che è elevato in questi pazienti, ma non è stato trovato il nesso tra la vaccinazione e l'elevazione di questo fattore di coagulazione per il momento.
0: Ci trovate su twitter siamo at paziente0pod, sempre su twitter siamo at valeria cagno e at lorenzo paletti. Se avete domande ci potete scrivere a info 0net oppure inviarci un vocale su wwwpaziente Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.